0: Hello， 大家好，这里是 Sandy 要你的命，我是 Sandy， 这里是一个在聊天讲德国的频道。如果各位有兴趣学德文，也欢迎点选单集资讯的线上德文课程报名，一起顺利达到二十堂 RNS 检定通关，易如反掌哦。德国奇怪的姓氏是怎么来的呢 ？Wie sind seltsame deutsche Nachnamen entstanden？ 你好，炸鱼先生，美男子女士。Hello here, b r a d fish, Frau Schön here。今天在进入正题之前，先跟大家发个小牢骚。反正就是现在 Instagram 和 Facebook 他们不是合并嘛，所以我就想要用他们的一个页面，就是那种后台管理员来查看数据。结果我发现一个很特别的功能，是可以同步 Instagram 的粉砖，还有 Facebook 的粉砖。但我其实没有在经营 Facebook， 所以我想说，哎，那这样的话，我是不是就可以创造一个新的页面，然后直接把 Instagram 的粉砖资讯转移到 Facebook 呢？结果按了之后，想不到它真的同步了，但是同步的是什么呢？他把我 Facebook 私人账号的资讯转到了 Instagram 上面，然后我就立马赶快把它停止，说不要再同步了。所以他只有同步一些些，有一些东西我可以救回来，但有一些呢，他跟我讲说要等两个礼拜后才可以更改，所以我真的非常焦急。然后我就是一个很急性子的人，就一直疯狂点要更改的按钮，结果就是造成我被 Shadow Ban 了。那各位如果不知道 Shadowban 的话，现在跟大家解释一下，就是如果你在 Instagram 或者是 Facebook 上面有比较可疑的行迹，像是太常发文啊，太常点某一个按钮，或者发文的时候有一些比较嗯比较敏感的话题，那他们就会自动的将你的贴文推播到比较少的人那边，就是大家会看不到你的发文。反正我就还蛮难过的，才刚开始做 podcast 还有 Instagram 就这样。不过后来还好是有成功联系到 Facebook 的客服，他们就还有打电话过来跟我解释说，确实他们的 AI 把我认定为可能是机器人，因为我当时实在是太激动，狂按了更改的按钮。不过不幸中的万幸，客服小哥是跟我讲，大概一周就可以恢复正常，那每日还是可以分享到一些东西。不过就是可能会比较少人会被触及到。奉劝各位，不要跟我一样太焦急，没有耐心就狂按某些按钮，到时候就会被 AI 当做机器人被 triple ban 了。好，那我们现在赶快回来进入正题。在现今这个时代，不管是在任何的国家，拥有姓氏和名字都是自然不过的事情了。如果有人少了姓氏或者是名字，那才真的是很奇怪呢。但你能想象德国人在最一开始是没有姓氏的吗？大家都只有名字 f o r n a m e 但是并没有姓氏 Nachname， 就可能一个村庄里面会有一堆同名的人。每次婆婆妈妈们在讲八卦时，会常常搞不清楚是在讲哪一位。一直到九世纪，欧洲的意大利威尼斯才开始首创姓氏继承的习俗，这样的习俗也方便居民们更好认清楚到底在讲谁。后来，姓氏的使用也开始慢慢被传开至意大利北部、法国南部等地区。而在十一至十二世纪的德国，人们也开始认为需要有更具体的方式来区别和认别不同的人，因为人口随着时间的增长，当初几人的小农村可能已经变成几万人的城市或者是小镇了，光是在别人名字后面加上绰号已经不够了。像一开始假设那个村庄里面有好几个汉子，那大家讲说啊，那个瘦瘦的汉子，那个胖胖的汉子，那个头发很长的汉子来区分，但是人一多起来啊，还是没有办法分别嘛啊，就这么多人都是一样的名字。除此之外呢，为了要记录土地所有权、缴纳税务等等业务，公家机关也会需要比较明确的方式来做记录，因此。这种在名字后面加上姓氏的习惯也开始被广泛的使用，直到15世纪，德国每个人终于都有姓氏了。我们现在把时间推到现今的德国社会，会发现他们有很多奇怪的姓氏。那这些姓氏又到底是怎么而来的呢？我自己遇到比较特殊的姓氏是有“美男子”。春黑，小家伙，克莱，酸酸的醋 ，sour acid， 还有一个比较难听的姓氏叫做 Fick， 那中文直翻的话就是他妈的，姓氏到底是怎么来的，我们等一下就会听到了。顺便跟大家分享一下。美男子顺黑啊，小家伙 k l e 其实这是我当初两个教授的姓氏。一开始我还以为是大家给他们取的绰号，结果发才发现，哎，这是真的名字啊。那 Sourasi 是我一个朋友的姓氏。那当时我听到的时候，还想说，诶、欸，他到底是从哪里来的？我就问说、欸，请问一下，你家里都是德国人吗？还是这是从哪一个其他语言没翻译至德文才变成这样子？他就跟我说，嗯，其实他也没有什么研究，不过据他所知呢，家里是没有其他外国的血统。那还有几个也很特别的姓氏，也跟大家分享：国王 k ö n 永不快乐 ，Nemophore， 超级便宜 ，Oberbillig， 炸鱼 b a d f i s h 光脚 b a r f u s t 酿酒人 ，Beerbauer r。啊、哦，感觉炸鱼还蛮好吃的。<笑>这如果当我的姓氏，我应该会每天都觉得很饿。<笑>好，大部分的德国姓氏是从职业、相貌特征、出生地。或者是居住地的特征而来的。德国最常见的五十个姓氏之中，就有三十个是从职业而变来的。因为这些名字是源自于中世纪，所以其实有很多的职业现在是没有了。跟职业相关的姓氏，例如有磨坊主人 Müller、Mühler, 铁匠 Schmidt、Schmitt, 面包师傅 Baker、Becker, 木匠。请问问，渔夫 fisher， 裁缝 schneider， 牧羊人 s h e f f e r d 像刚刚讲到的啊，酿酒人 beer b r o w e r 酸酸的醋 sour a s i h 和炸鱼 part fish 也是其中之一。sour acid s 是在讲当时的醋商，也就是卖醋的商人。p a t fish 则是在讲当时的炸鱼小贩。那再来就是从外貌特征而来的姓氏了，像是很有名的衣服品牌，我相信大家都有听过，就是 Calvin Klein。Klein 在德文是“小”的意思。那这也是当初因为外貌而给予其他人昵称转为的姓氏。有关于身高的姓氏有刚刚讲的 Klein， 就是矮或者是小。c o s 高大 ，long 长 c o u z 短。那还有关于头发颜色或者头发的姓氏，咖啡色 brown， 黑色 shorts， 卷卷 couser。一些比较特殊的身体特征也会被当做姓氏使用，像是 link 左，这代表了左撇子 f o o s 脚，就是指的这个人的脚特别的奇怪，或者是特别的大。那当然不是只有脚了，如果是有其他身体部位是比较，嗯，就比较大的，或者是比较特别的话，那也很常会被拿来当做姓氏使用。前面讲到的 Climline 小家伙这个姓氏，就是属于相貌特征演变出的姓氏，可能。这个人他当时就是特别的娇小。那有关于个性和状况的姓氏也是有的，这样的姓氏给大家几个 ：boozer 坏 ，uber 糟糕 k 大胆 ，good 很棒 ，elform 虔诚。好，讲到这边呢，你是不是觉得说啊，那刚刚讲到那个坏<音>啊 ，boozer 糟糕 ，uber 是不是在讲说？当时这些人，他的脾气很坏呀、啊，或者是就是很邪恶啊，但其实不是。这边的话，不是在讲说一个人的脾气很烂，或者是呃一个人很邪恶，而是在讲他们的财务状况。只是如果大家不知道的话，他们的后代子孙会不会常常被朋友笑说啊，你的祖宗啊就是脾气不好，所以你才有这个姓氏呢？前面刚刚提到的美男子 Sun Hei， 这个呢也不是在讲说，哎，这是一个很帅的男人啊，所以我们就叫他美男好了，而是在讲说这个 Hei 这个男子，他的个性很美好，很绅士，所以 Sun Hei 美男子这个姓氏的来由，就是因为他很绅士，而不是外表，而是个性的关系。再来就是出生地以及常居地也会被沿用成姓氏所使用。相信有的听过我们第一集《买个贵族头衔吧》的听众们就会知道，因为房屋买卖啊、迁移，因此很多德国人会以自己的出生地来当做姓氏所使用。这些姓氏常常会以山 berg、Birk, 城堡 b o o k 村庄 d o 田野 f e 森林 w a 做结尾，比较有名的有几个 ：Brandenburg（ 勃兰登堡）、Lindenberg（ 林登格尔）。当然，源自于出生地的姓氏呢是有非常多的，那今天就不特别讲了。那我们现在再来讲到源自于居住地特征的一些姓氏。像这些姓氏，很多是在形容他们住所附近的地形或者是状态，像是石头 Stein， 代表说他们祖上可能居住在很多石头的地方或者是岩石上；还有号角 h 这代表他们居住的地方土质比较硬一点啊，就有那种比较碎的碎石跟伴随着土在一起；还有矿工 Beckman， 这就有两个可能了。一种可能是代表职业是矿工，那或者是在讲说住在山区的居民，因为 Beck 是山的意思 ，Man 是男人。好，我们刚刚最前面还有提到两个奇怪的姓氏，我并没有忘记，别人心，我现在就要来讲了。一个是 f i k 这个姓氏真的是很像骂人的话，但不是。由我目前找到的资料。来看这个姓氏的由来，大部分的专家学者比较认为，这个姓氏是从 f r e d r i c k 这个小名缩写而成 ，Fick， 后来就变演变成为姓氏，可能就是大家在讲的时候口齿不清楚，想讲快一点，就不小心讲成 Fick。那就变成 Freeth 的小名，在当时啊，我不相信现在还会有人用这个名字当小名，毕竟实在是不好听。那就像是英文的 Richard， 他的小名也是 Dick 这样。好，另外一个呢，我们刚刚前面有讲到的是国王 Koenig 这个姓氏，这个姓氏当然不可能是真的以国王这个职位所命名，而是有两种可能，一个是。为国王服务的人，或者是在某一个领域中非常出众的人，再来另外一个呢，则是在民间娱乐表演戏剧中比较常扮演国王角色的演员，就跟真正的国王没有任何一点的关系。好，那我们现在听到这么多有关德国姓氏的由来，现在我们来猜猜看。德文中最长的姓氏有多少个字母呢？我给各位三秒钟的时间，一、二、三，总共有二十四个单字，是的，没错，超级长的。那这个德文姓氏是 Otto Ferdinand Genscher， 这是一个来自东德的姓氏，因为。g a 在他们的方言之中是指鹅，就是会飞的那种动物鹅。那拆开来呢，这么长的姓氏就是 a u t o 在养鹅场前面<音樂> a u t o f o r the g a n t g a n f h e n e r 真的是很直白呢，也非常的长。等我有这么多神奇的姓氏，那如果你不喜欢自己的姓氏要、啊、怎么办呢？台湾好像可以很方便的直接到户政事务所改名，不知道是不是要钱啊？那我记得好像最多是可以改两次名字的样子。前几年不是因为有一个回转寿司店的促销，导致一大堆人跑去改名为鲑鱼，还上了英国的报纸吗？这个鲑鱼之乱，可能在德国就比较难会出现了。根据德国的更名法 n a m e n s a n d t h e h o n g s s ä t z 如果想要改名的话，你必须证明出你的名字是符合以下情况其中之一：那是一个让人反感的名字，一个听起来很可笑并诱导别人嘲笑的名字，一个很难写或者是发音的名字，或者是因为你已经离婚或者配偶去世后，希望可以恢复原本的姓氏。另外，更改名字。大概会需要支付高达一千欧元，也就是差不多三万五千台币左右的巨款，那真的是蛮多的。最后呢，我想要来考考大家，请问德国最常见的姓氏是哪一个？有以下三个选项：一、魔方主人 Müller； 二、裁缝 Schneider； 三、铁匠 Schmidt。Schmitt 请问是哪一个呢？欢迎留言跟 Sandy 说哦。那我们的答案会在下一集的开头所公布。好，今天有关于奇怪姓氏由来的故事就大概到此一段落。我个人是觉得这个主题非常有趣。那有在追踪 Cindy 的人呢，也有发现说，哎、欸、，Cindy 在第一集有讲到类似相关的主题。那因为它可以涵盖的范围非常多，而且又可以在跟台湾的状况所比较，我个人是觉得很有趣。那也希望各位喜欢今天 Sandy 的单集内容。下一集我们会讨论到天才爱因斯坦在学校的时候考试只有考一分，那到底是他之前成绩不好，后来才开窍了吗？以及跟德国人说 Opas Opas， 他们可能会跟你翻白眼哦。这到底是为什么呢？下一集我们会来讨论。因为下两周会比较忙一些些，所以这两周我都挑了比较简短一点点的主题。不过我自己是真的非常想要讲有关于德国间谍的这些内容。那反正我之后会再安排，那也希望大家来持续追踪 Sandy 的频道。好的，今天的节目就到此为止。希望你喜欢今天的节目，喜欢的话也欢迎顺手点击单集资讯的赞助链接，也欢迎跟拥有六千三百堂教学经验的先弟报名德语课程，一起学德文。那我们就下期再见喽 ，Cheers。